0: 接下来要和各位说的是《墨者为王》第一百六十四章。前面呢提到了殷万清啦、啊，这个在寒冰甲上又衍生出了新的变化，与叶流星的一战就不再是僵持不下。殷万清既然可以将他那个身上这恶心的黏液啊，因又使用寒冰镜变成寒冰甲，自然呢。就能把它变成各种形状的兵器，而且硬度还都和寒冰甲一样坚硬。殷万青不断地将尖锐的寒冰剑朝叶流星射去，一边说道：“怎么样？你不是很想报仇吗？怎么一直退啊？过来啊你！”叶流星气的是咬牙切齿，可是又一直被殷万青发出了寒冰箭给逼退，心想：与这怪人硬拼对我不利，得换个打法。心一动，人就动，就听嗒嗒嗒的声响，那寒冰剑打到地上所发出。叶流心施展轻功，一下就换了方位，轻轻松松地避开寒冰剑。殷万金又发出了几剑，但都跟不上叶流心的速度，打了个通叶流心的追月步确实厉害，不但速度奇怪，且随着方位的进退，让人难以捉摸。但殷万金不担心，他知道有。这样冲，这个寒冰甲上布满尖刺了嘛，所以他不怕叶流星从任何的地方攻来，因为他知道，只要踢上他，踢到他，叶流星自己的腿就得废了。所以一万青语带戏弄的对叶流星说：“跑啊，跑啊，跑快点，小心别跌倒了。你要是停下一下再跑，就不容易了。”叶流心绕了几圈，我而近身想要攻击殷万清，发现无从下脚，只好又退了回来。唉，叶流心这几日滴水未进啊，体力确实也消弱不少。他知道这样下去不是殷万清的对手，只好停下脚步。就听叶流心说：“你别得意，不要以为这天下没人治得了你。”殷万清说：“哼，有没有人治得了我,我不知道。”但我知道那个人一定不是你这个窝囊废。叶流心一听，脚一挑啊，一物飞上是殷万金刚开始丢出的寒冰剑，不知道什么时候被叶流心给带了去。叶流心也不说话，一个回旋踢朝那剑踢去，就看他剑以快快若流星的速度朝殷万金飞去，砰的一下，和殷万金的寒冰甲相撞，发出一声尖锐的响声，就看殷万金脸色大变了。因为他的寒冰甲居然被这一撞给撞出了一个缺口。叶流星见状，哈哈大笑。虽然没能杀了死殷万庆，但也算出了一口闷气，说道：“可惜啊，差点就让你死在这这一招上。”殷万庆低头看着他身上的寒冰碎片，心想：“好家伙，没想到他会拿我的武器来攻击我，好险，刚才没制作太多的冰剑。”否则让他连踢几下，我说不定还真就被他给伤了。殷万青正在想的时候，刚一抬头，叶流星已经消失了，眼前一个人也没有。殷万青哼了一声说：“这姓叶的逃跑的功力，倒还真是我所不及呀、啊。”自那日之后呢，殷万青就对这寒冰镜所衍生的变化，寒冰器是越来越熟练。到这边呢，就把。叶流心跟殷万青，当时那未讲完那一战不煞，然后再讲到殷万青这身上为什么原本不是寒冰甲而已吗？怎么又多随便可以生出那么多的兵器呢？这殷万青武功的变化也稍作解释。好，时间拉回到现，拉回到这个顶上之战，去说啊。童风跟莫文面对这样匪夷所思、因为经这匪夷所思的武功，不由都是心下一惊，心想：这怪人又想做什么？就听阴外经贼笑道：“这股寒气熟悉嘛，哼，还多亏了你那好师兄的帮忙，我才练得此功了。”姚劲旭和赵月华在和童风等人碰面的时候，和他们说过，因为经是如何胁迫他帮他练成寒冰劲。也得以知道殷万金武功大进，所以童风丝毫不敢大意，挺枪戒备。就听殷万金絮道：“没用的，既然让我使出了这招，你们就没胜算了。什么墨家武功、儒家武功、造天灭是什么？在在我面前都是没用的。”莫问低声对童风说：“这人的招式实在太诡异了。”童风嗯了一声。想到自己当初落在殷万青手下时所受到的伤害，暗中发誓绝对不能让洛文莫文落在殷万青的手上。回到这怪人心狠手辣，如果真的不敌，你就去找先生他们，我会尽力拖住他。”殷万青说：“拖住我？哼，连那个以轻功著名的家伙都拖不住我，你这小子想拦住我，凭什么？看来你好像忘了上次的教训。”得再让你感受一下那滋味，让你回忆回忆。”童风两眼直视殷万清说道：“我才不怕你。”殷万清冷笑道：“你们，你应该怕我，你们都应该怕我，这天下的人都应该怕我。”一阵冷笑甚是慑人呐、啊。但童风、殷万、童风跟莫文依旧没有被殷万清给震慑住。殷万清又继续说道：“看你们的眼神，就是一副急着送死的样子。”好、哦、啊，我就难得做一次好人，送你们上路吧。说把身子朝后一转，突然朝童木两人飞了过去。童木两人赶忙避开，举兵器抵挡。殷万清由于身法特殊，一般人就算速度再快，也要在半空中转向，那也得有落地之后才有借力之力。借力之所，可殷万清不用，他就像死威一样，他上身虽让弦抽啊。可下盘还有一部分留在这个地面上，稍一扭身便突然转向童风攻去。童风是一边推一边以枪击刺，殷万金就感到童风的手劲啊大的厉害。虽说没能戳破他的寒冰甲，但也能把他给震退。可殷万金也没有出全力攻向童风，他的目标其实是莫文啊。就看殷万青虽然是面向头风，可他上身落地的时候，下凡，速立朝莫文扫去，这一下劲力甚大，连莫文也没想到，没有料到，应该说没人能料到殷万青能在这样的姿势下出招，赶忙举剑抵挡，就听“铛铛铛”的连响了，兵器交击之声。难莫文以真剑急速刺出抵挡殷万青身上的利刃所致。莫文先前连攻殷万青数次都伤不了他。而且覆盖在殷万青的，知道应该说知道覆盖在殷万青身上那个淡绿色的东西坚硬非常，而且此次与殷万青连续交手，还感到一股寒气袭来，冻得莫文差点连剑都拿不住，只好赶紧后退。但殷万青好似背后生眼般，正面他是对着童风啊，他身子却朝莫文攻去。莫文赶忙使出墨守成规来抵挡。可挡得住殷万金身上的力量，却挡不住他的寒冰镜啊！很快的，莫文手上就升起了一阵白霜，阻碍莫文的行动。这就是寒冰镜的威力啊，前面说过了，寒冰镜最大的威力就是在敌人让对手在不知不觉间被寒冰镜影响，速度变慢了。这时，莫文挥剑的速度越来越慢，殷万青知道是时候了。下盘猛力一甩，一招神龙摆尾朝莫文打去。莫文挥剑抵挡，挡住了银万金的下盘，却没人挡住。银万金从他的尾巴延伸出了一根长针呐、啊，这长针刺中莫文的脖子，莫文忍不住发出痛叫。唐风怒道：“可恶的家伙！”一轮猛力枪，猛力的输出啊！银万金不屑道：“这管什么用？我才……”话还没说完，就被莫文这一下给震飞了出去。半空中，银万金还听到。寒冰甲破裂之声，落地后落地后一看，大惊道：“这小子居然能打破寒冰甲！刚才那一下是什么力量？和之前都不一样。原来刚才童风为了救莫文，情急之下顾不得了，只得使出海乾坤技。只是连童风也没料到，这一枪能突破殷万清的寒冰甲。震退殷万清后，莫文不是。”童风赶忙来到莫文身边查看伤势，就看莫文受伤颇重啊，一张臂膀已然举不下来了，举不起来才对。因为啊，一斤那个寒冰甲是他身上的鳞翼，也是万蛇之毒所制成的，所以呢，被伤到的话，那也等于中了万蛇之毒啊。可莫文依旧对童风说：“我没事，我们必须在这里把这怪人打倒。”千万不能让他去先生那边。童风本想答应说我会把他打倒的，你放心吧。但其实阿叶没这把握，这话就说不出来，只能挡在莫文的身前。叶晚清趁童风、莫文说话之际，赶忙运功把那缺口补上，心想：这小赵现在没发现这件事。如果他有这样的力量，怎么一开始不死出来？保留实力？不对，我再试他一次。尹万金没想过的，自豪的寒冰甲会被破，第一次，但是被自己所制造的寒冰剑所破，这尹万金可以接受，可被童风所破，尹万金就接受不了了，再次朝童风攻去，又是连串的兵器交击声响起呀、啊，童风为了保护莫文子，硬拼不退，手中枪和尹万金身上那些独特的兵刃，各式各样的兵刃不断交击，打的是火星迸裂，好不精彩。童风只知道光防守逼不退应万青的，所以使的一改一改招式，全使进攻的招式。他一心救莫文，出招毫无保留，威力反而较之前更大，逼得应万青一时半会居然没有办法前进，没有办法进攻啊，攻不下去。应万青几次小眼尖尖的，他那里延伸出来尖尖的叉子，咬住童风的枪也没成功。应万青心一想：怎么可能？我如今神功有成，怎么会连这昔的臭小子、这手下败将都敌不过呢？殷万青知道童风如此拼命是在保护他身后的莫文，便趁着上身和童风对打之际，想将下盘绕过童风袭击莫文，就听殷万青突然说道：“你们两个也去去死吧，跟着是拖尾奇功啊！”就听砰的一声响，殷万青的身子又被震了出去，那自然是童风再度使出乾坤镜所致。这一次。又把林万金的寒冰甲打了窟窿，而且这次童风也发现了。童风心想：我可不能只守在莫文面前，得尽量让这家伙远离莫文。这次呢，童风就追击上去，一枪朝林万金那个寒冰甲上的破洞刺去。林万金骂道：“臭小子，你当真以为你能胜我不成？”一个盘旋转身，童风那枪就没能刺到寒冰甲的破洞。跟着一万金居然一手握住了童风的枪，身子呢像个软布一样，从枪上卷了上来。就看他身子卷过的地方，童风的枪就被他身上的利刃给切成碎片。跟着一万金使出一记蛇手，蛇手带着蛇剑朝童风攻去。童风手上没了武器，只能以肉身抵挡。危急之际，使出墨守神龟中对付剑招的招式，就看童风上身一侧，脚步一蹬。跟着于两手臂过刀尖的同时，卡，上下一夹，夹住林万青的手臂。林万青的手臂被童风这一下就给折断了。可就在此时，童风感到腰部和下半传来一阵刺痛。所以林万青使出到云龙三现呐、啊，可同时攻向敌人的上中下三路，这也是他的一个隐藏的杀招。普天之下，恐怕也只有殷万青这样的诡异畸,畸形的身体能使出此招，而且这招在殷万青手上威力更是厉害，因为他还有寒冰刺啊！这一下打到童风啊，是伤口带冰，寒冰劲还入体，是又中毒又中兵器。童风不仅倒下，而且直接战斗了起来。反观殷万青像没事一样。童风不是把他手臂给折了吗？折断了吗？那又怎样呢？尹万清本身就是没有骨头的人手断了那也不会怎样，只是吃痛而已。尹万清就这样以胜利者的姿态俯视着倒在地上颤抖的童风，说道：“怎么了？以为找墨家当靠山就了不起了？以为学了墨家的武功就能赢我了吗？臭小子，告诉你，墨家从今以后就要在江湖上，就要在天上消失了，童风。”颤抖的牙关说道：“墨家是不可能消失的。先生说过，即便我们今日都败在这，墨家也不会消失。只要这天下还有一人有救世之心，墨家就会存在。他不知今日会在，以后也会在，永远都会在。”林万清说道：“几日不见，你的武功是进的，可脑子却傻了。因为你此刻只要一剑刺向童风，就能把童风给杀了。”可看童风那不屈服的眼神，林万清脑子突然闪过一个可怕的念头，一个可以让童风更为痛苦的念头。林万清贼笑道：“你小子不是很倔强吗？不怕死不怕痛。想当初逮到你，把你打成这样，你也不敢透露半点关于赵玉华的消息。”一边说，林万清一边蹲下来揪起了童风的头发，我继续说道：“应该说把他那个丑脸。”凑到童峰的面前，继续说道：“现在你的命就在我手上，只要我的手轻轻这么一下，你就完了。你还不怕吗？”说着，叶万清用寒冰剑轻轻的在童风的颈上来回摩擦。童峰说：“我不怕，倒是要担心了。做了这么多恶事，早晚被天给收拾的，早晚有人来收拾你的。”叶万清说。谁呢？谁来收拾我呢？那个人是你师兄吗？还是你师父？童峰说：“他们会帮我讨回公道的。万”尹万清贼笑道：“你师兄看到我，只怕是吓得拔腿就跑，收拾我！哈哈，别傻了！但我也不得不说，若不是他帮忙，我还练不成身上这寒冰劲。也就是说，我手上伤的每一个人，你师兄都有份。”童峰说：“这是你自己作恶。”不要把责任推到旁人身上。宁万清不理童风啊，继续说：“至于你师父嘛，哈哈。以后他也不一定是我的对手啊。道家三杰这个传说也流传的够久了，也是时候换换了。但你放心，我现在还不想杀你。”童风说：“你想要我求饶吗？你做梦！”宁万青又是一阵阴险的笑声，然后说道。你也想得太简单了，只是求饶怎么够呢？我要你亲眼看着你仰慕的你一个个都倒下，我就不信到时候你的眼神还能像现在这样，就不信到时候你还不像我苦苦哀求、跪地求饶啊！说吧，殷万青就把寒气从童某的伤口灌入，童某就感到渐渐悬着失去的知觉，很快的就变成了一个人形冰棍，跟着就看殷万青。朝莫文的方向走去，童风想出口喊：“别动他，你尽管来取我送性命，你别动他。”可此刻童风也说不出半个字好了，这就是本章的内容了。童风莫文双鹰战，这个明万青呐、啊、算是败了。去之顶上之战，其他的战况如何呢？就待下回分晓了。感谢各位的收听。谢谢，今天先到这边下播。